0: La Petite Histoire avec France sans pierre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans La Petite Histoire. Nous sommes bien entendu en compagnie de France sans et bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Pour cette émission où on découvre donc les petites histoires qui composent la grande. Alors cette semaine, Cosace. Ah, cosa c'est de nous? Veste di Morte et di Isante. Alors, Isante, c'est la Toussaint, au moins hein? Isante en Corse. Et la Toussaint a été instituée. Il y a très longtemps, en l'an 835, pour euh, inaugurer le Panthéon à Rome qui devenait un ossuaire, c'est là qu'on avait ramassé tous les os les et tous les restes des martyrs qui étaient dans les catacombes et on les avait enterrés dignement au Panthéon. Mais petit à petit, cette fête réservée aux martyrs s'est répandue partout et ça a été petit à petit la fête de tous les saints. Les canonisés, les connus, les humbles, et puis les gens de tous les jours qui ont vécu une vie tranquille, heureuse et toutes dévouées à Dieu. Voilà, les saints et le lendemain, la fête Et des Et le lendemain, c'est la fête des morts. Alors, la fête des morts, elle, vous savez, ça, ça revient de la très haute antiquité, mais en même temps, l'Église l'a rendue tout à fait officielle au IXe siècle. Et c'est la fête de tous les morts. Mais à ces connotations religieuses, va s'ajouter aussi un petit peu de comme de laïcité, voilà, de... alors. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement pour nous, nous avons traversé énormément de guerres. Alors prenons par exemple depuis 1170, il y a eu les deux guerres mondiales, il y a eu les guerres coloniales, il y a eu la guerre d'Algérie, et j'en passe. Hein. Ce qui fait que l'État français a décrété, férié, le 1er novembre, fête de tous les saints, qui serait aussi la fête de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la patrie. Alors, ça tombe bien parce que en Corse, la Corse a été un vivier d'hommes pour la patrie et on a eu énormément de morts. Et des familles endeuillées de tristesse, on a manqué de, de bras pour travailler la terre. Les gens ont eu faim, vraiment. Ça a été des périodes très difficiles. Je pense par exemple à la Première Guerre mondiale. Et ce jour-là, les familles ont été bien heureuses, bien contentes d'aller rendre hommage à leurs euh, morts au service de la patrie. Alors vous voyez par exemple si vous allez dans un petit village, vous savez que l'habitude la, la, est dans tout partout, hein, dans toute la France, de, de faire un petit monument aux morts en souvenir de ces soldats décédés à la guerre. Eh bien, vous avez des, les, les mêmes noms qui se répètent des familles entières qui ont été décimées. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que ces deux jours euh, fêtent donc des morts et des saints anonymes. Mais il y a toujours une petite confusion quand même entre ces deux... Oui, il y a la confusion. La confusion vient de ce que le 1er novembre est un jour férié, le 2nd n'est pas férié, et on se rend... Je vous ai dit, on a commencé à se rendre sur les tombes des soldats morts le 1er novembre, alors que c'était réservé à une grande fête religieuse. Mais si vous allez dans une église ou au cimetière, vous verrez que que ce soit au cimetière ou dans les églises, il y a des messes, il y a des, des bénédictions, donc les deux, les deux fêtes se sont confondues. Alors comment elles se passent euh, ces deux fêtes en Corse, il y a des spécificités moi, je sais que ces deux jours, l'un est férié l'autre pas, qui s'expliquent par les guerres, mais euh, il y avait autrefois des rites et des, des, rites et des coutumes qui, leur, qui étaient très liés à ces jours-là. Alors, certaines ont disparu et puis certaines sont restées. Alors, racontez-nous. <rire> Alors, je vais vous raconter ce qui se passait, par exemple, le 1er novembre et aussi le, 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 le jour suivant. C'est-à-dire que chaque jour, avait ses, ses propres rites. Bon, d'accord, on allait au cimetière rendre hommage à nos morts, mais en même temps, on avait des rites, par exemple, culinaires, qui, qui étaient réservés. Eh bien, ils, ont, ils se sont maintenus harmonieusement et très bien. Bon, si vous allez dans une boulangerie à jacques le 1er novembre, ou le 2 novembre, vous allez acheter le pain des morts, à Bastel les des Mourdes. C'est un, un pain rond, euh, dont la pâte est légère et qui est fourrée de noix et de raisins Et puis chaque région a ses propres euh, coutumes pour faire la, euh, ses gâteaux. Vous allez par exemple à Bastia, il y avait ce qu'on appelait les salviates. Les salviates étaient mangées uniquement le, le soir de, du 1er novembre. Et salviates, et encore ça veut dire sauver, c'était pour les âmes sauvées. Le pain était en forme de S comme isante le jour de la Toussaint. Et il était pétri, c'était les maîtresses de maison qui le pétrissaient avec du vin et de la sauge. Parce que la sauge, c'est un symbole. La sauge encore se dit à Zalvia, ce qui est sauvé. Voilà, les, les âmes sauvées. Maintenant, le jour des morts, alors c'est autre chose. Alors le jour des morts, dans chaque région, dans chaque village, dans chaque ville, il y a des, des gâteaux spéciaux. Ce sont des coachs, ce sont euh, ce qu'on appelle euh, les, les chaussons. Et ces chaussons, selon les villages, sont fourrés, soit de fromage, euh, soit de broche, quand on en a. Soit de pommes de terre. Dans le sud, ce sont des pommes de terre. Et euh, naturellement, euh, ils sont confits avec euh, les noix, les noisettes, le raisin sec. Et c'est délicieux parce que là, c'est tout à fait particulier. On ne les fait pas à la maison. Chacun ne les fait pas à la maison. C'est convivial et ça se fait autour du four communal. Alors, je peux vous dire que c'est délicieux parce que le bois, le goût du bois, le goût, c'est fait, c'est, cuit avec les herbes du maquis et c'est vraiment délicieux. Voilà. Et tchatch. Il y avait également d'autres rites. Des... Oui, il y avait un rite qui était très curieux et je crois que malgré tout, il survit un petit peu dans certains endroits et selon les familles. C'est-à-dire que on pensait que le soir des, des morts, la nuit, séparant le 1er novembre du 2 novembre, les morts revenaient chez eux. Alors, euh, ça donnait naturellement un tas de légendes et un tas de contes, mais enfin, c'était la, euh, euh, la coutume répandue dans toute la course. Les morts reviennent chez eux ce soir-là. Donc, les familles, surtout pour les enfants, pour euh, instruire les enfants du respect des morts, parce que vous savez qu'en Corse, nous avons un très grand respect pour les morts. Hein. Alors, le, le soir, le, quand la famille a, a, a pris son repas, elle débarrasse bien la table, elle nettoie la salle à manger ou la cuisine, elle allume bien le feu, et puis elle dispose sur la table du vin, de l'eau, de carafe d'eau, de vin... Du saucisson si on en a, du pain, de grosses miches de pain, des fruits, un peu de saucisson si on en a. Voilà, on prépare ça, c'est pour les morts. On laisse la porte ouverte, on ne ferme pas la serrure hein, et on allume bien le feu. Parce que les morts reviennent de l'au-delà et ils ont très froid, ils ont fait une longue route, donc il faut qu'ils se réchauffent. Et après, il faut qu'ils mangent pour se nourrir. Et il faut qu'ils s'abreuvent parce qu'ils sont fatigués. Et comme ça, ils revoient un petit peu leur maison. Et ils disent... Euh, et, et ils ne cherchent pas les vivants, mais ils sont heureux de retrouver leur famille. Le matin... Quand les petits-enfants se lèvent, la table est débarrassée, il n'y a plus rien. Alors ils sont étonnés, de dire, mais il n'y a plus rien. Et là, le père et la mère de famille, ils sont venus, ils ont tout mangé. Ils reviendront l'année prochaine. Et ça, ça entretient l'imagination des enfants. Et cette tradition, elle s'est perpétuée aujourd'hui encore Elle aujourd se perpétue selon les, les familles et selon les endroits. Euh, C'est surtout pour, pour les enfants. Hein. Maintenant, il faut savoir que cette tradition... Elle a donné lieu à, à des fantasmes incroyables, à des contes. Et par exemple, on disait que si les morts étaient, étaient mal reçus, s'ils n'avaient pas la nourriture qu'ils comptaient, qu comptaient avoir, s'ils n'avaient pas le vin qu'ils comptaient avoir, eh bien, boire, eh, ça se passait très mal, parce que Dieu leur avait donné le pouvoir de se venger. Alors là, ils n'étaient pas contents. Ils euh, déclenchaient une énorme tempête à faire frémir les gens. Hein. Et non seulement ça, c'est qu'ils avaient aussi le pouvoir d'embêter leur famille. Alors on tirait les dormeurs par les pieds, on faisait des bruits étranges euh, et qui pour, pour troubler la famille, pour se venger. Alors il euh, y a d'autres contes, mais qui sont terrifiants, qui sont nés de là. Vous pouvez nous en raconter un Oui, je vais vous raconter l'histoire de la Squadra Rosa. La squadre à d'Aroth, c'est une troupe de revenants, tout ce qu'il y a de plus affreux, de plus horrible, à faire euh, mourir de peur les gens, qui euh, s'attroupent ce jour-là, euh, cette nuit-là. Et c'est effrayant parce que ce sont des squelettes, ce sont, et parfois ils prennent l'apparence ils prennent d'un moine dans son froc, et ils font des bruits étranges, et, et, et terrifiants. Et voilà, je vais vous raconter l'histoire du sartenay Il habitait un petit peu loin de Sartène, dans un petit village, et il avait fait une excellente récolte de châtaignes. Alors il s'était dit Je vais aller vendre ma récolte à Sartène, je vais faire beaucoup de sous, parce que là, vraiment, j'ai bien récolté. Alors il avait préparé son puis c'est-à-dire ses sacs, et était tout heureux, et il a oublié de mettre la table pour les morts. Dans la nuit, il devait se lever de très tôt le matin, dans la nuit, une tempête énorme s'est déclenchée et sa femme, toute tremblante, s'est réveillée à côté de lui en lui reprochant « de ne pas avoir préparé la table pour les morts. Elle a dit, ce n'est pas grave, je le ferai l'année prochaine. Mais non, mais tu entends, il y a des émissements et j'entends comme des malédictions. Mais non, ça ce sont des imaginations de vieilles femmes radoteuses. Laisse-courir, ce n'est rien. Bon, se lève, il prépare ses sacs et il s'en va. Mais... À peine avait-il franchi les limites du village, qu'il s'est trouvé, c'était à l'aube hein, le matin, parce qu'il partait de bonne heure, il s'est trouvé entouré par toute une équipe, une troupe menaçante de squelettes, et il s'est senti changé en statue de sel, tellement il a été troublé, horrifié. Mais au bout d'un moment, cette troupe menaçante qui l'entourait a disparu et il s'est retrouvé avec, ayant dans la main un cierge qui avait la forme d'un bras d'enfant. C'était quelque chose d'épouvantable. Alors, il a laissé tomber ses affaires et ses châtaignes. Il est retourné en courant dans son village et il a tapé à la porte du curé. Et il lui a dit « Voilà ce qui m'arrive, je ne peux pas m'en défaire. » Le curé a dit « Bon, alors voilà, tu vas rentrer chez toi, oublie tes affaires et tu vas prier. Et pendant trois soirs de suite, la squadra d'Aroth, ça va se présenter. » Les deux premiers soirs, tu ne pourras rien faire. Le troisième soir, prépare une pelle pleine de braise, tu la jetteras sur les revenants, et en même temps, tu feras, après, tu feras le signe de croix, ils vont partir, et à ce moment-là, tu seras délivré de ce bras d'enfant. Bon, ça, ça s'est passé comme ça, à merveille. Ah, tout le monde était content, dans la famille, lui aussi, il a fait un grand signe de croix, il et, et a... Et, le prêtre est venu à, à exorciser les lieux. C'était très bien. Mais trois jours après, on l'a retrouvé mort dans le lit. Il y a aussi une autre histoire. Nos, nos auditeurs sont prévenus. Hein. <rire> il y a aussi une autre histoire. C'est celle d'un cavalier qui avait dû partir au loin. Il revenait chez lui. C'était le soir des morts. Et en passant devant le cimetière, il a entendu des voix. C'était trois personnes qui, qui, qui conversaient entre elles. Et il s'est arrêté étonné en disant « C'est possible, la nuit, là, il y a des gens qui viennent parler au cimetière. » Et il a reconnu les voix de son grand-père, de son père et de son oncle. Et il parlait. Alors le grand-père disait « C'est une honte, hein ?»« Ils n'ont aucun respect des mots. »« euh, Quand je suis allé le premier, avant vous, qu'est-ce que j'ai trouvé Un morceau de pain sec. »« C'est une honte, la famille va le payer. Hein » et Le deuxième disait « Mais c'est comme moi, je suis arrivé presque en même temps que toi. » Et au lieu de me donner à boire, j'avais soif. Au lieu d'avoir de, de, une gourde de vin ou une bouteille de vin, qu'est-ce que j'ai trouvé Un petit verre de trois, trois fois rien et encore le vin était aigre. Je ne suis pas content, attention. Et le troisième disait, c'est comme moi. Moi je, aussi, je n'ai rien mangé, je n'ai rien bu. Ah vraiment, la famille, on va se venger. Oh, quand le cavalier a entendu ça, <rire> n'en parlons pas, hein il a éperonné son cheval et il est parti en courant et il est arrivé chez lui tout tremblant disant, voilà ce qui m'est arrivé, comment on va faire, comment on va faire alors on a convoqué on a convoqué le curé bien entendu, et le curé a dit écoutez ne vous inquiétez pas à l'avenir vous, vous n'oublierez pas de donner à boire et à manger et puis moi maintenant je vais aller dire une messe pour le repos de l'âme de, euh, de ses défunts voilà, il y a un, tout un tas d'histoires comme ça, mais les ce sont des histoires, vous savez, de Streg et de Matser, dont nous sommes très friands. Merci beaucoup, François sans pierre. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La petite histoire avec France sans